0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland kopp Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, Amy Chua, die Mutter des Erfolgs und das Drama des begabten Kindes. Wie schreibt man einen Bestseller? Man nehme irgendein Thema und besetze eine extreme Position. Begründe sie mit ein paar Argumenten und eigenen Ansichten. Da die Medien immer neuen Stoff brauchen, ist der Erfolg schon fast programmiert. Nach dem Rezept verfuhren schon erfolgreich Eva Hermann, Tilo Sarrazin und Charla Muller. Das ist die Frau, die ihrem Mann zum Geburtstag 365 Nächte Sex schenkte. Soweit, so belanglos. Im Fall von Amy Chua packt mich das Thema aber persönlich. Deshalb dieser Beitrag. Seid erdrückend streng und brutal fordernd denn nur so wird man erfolgreich. Das ist das wörtliche Credo, mit dem Amy Chua, eine aus China stammende US-Professorin, ihre Kinder erzog. Der Verlag nennt das Buch ein packendes und hochkomisches Buch über Familie und Erziehung, wobei Dressur oder Drill wohl passendere Begriffe wären. Zwingt die Kinder zu ihrem Glück, rät sie, und man fragt sich, um wessen Glück es hier eigentlich geht. Beunruhigend finde ich, dass das Buch in den USA kurz nach Erscheinen ein Riesenerfolg wurde. Und auch hierzulande steht es auf der Spiegel-Bestsellerliste bereits auf Platz 6. Zum Glück liegt Michael Mittermeier mit seinem Erziehungsbuch noch vor ihr. Freimütig erklärt Frau Chua im Interview die Unterschiede zwischen dem Erziehungsverhalten in China und den westlichen Ländern. Zitat, chinesische Eltern drillen ihre Kinder jeden Tag. Wenn das Kind keine perfekten Noten nach Hause bringt, hat es einfach nicht hart genug gearbeitet. Westliche Eltern werden ihr Kind für eine eins 1- loben. Die chinesische Mutter jedoch wird nach Luft schnappen und fragen, was falsch gelaufen ist. Damit, Zitat Ende. Damit es in Zukunft nicht wieder so falsch läuft, kann die Autorin ein breites Arsenal von Disziplinierungsmaßnahmen aufzählen, die sie an ihren beiden Töchtern erfolgreich ausprobierte. Wasser verweigern und nicht die Toilette benutzen dürfen, bis eine Lektion perfekt sitzt. Androhen, die Plüschtiere zu verbrennen oder keine Geschenke zu Weihnachten und Geburtstag für vier Jahre. Nicht bei Freunden übernachten, an keiner Schulaufführung teilnehmen. Selbstverständlich kein Handy, kein PC, keine Playstation. Und kein anderes Instrument, darf das Kind lernen als Klavier oder Geige. Als ihr Ehemann sich in eine Erziehungsschlacht einmal einmischte und Zweifel äußerte, ob die Mutter nicht wegen des Einübens eines Klavierstücks mit der siebenjährigen Lulu übertreibe, wird auch er belehrt, dass er immer nur der Gute sein wolle. Sie dagegen bleibt dran, auch wenn sie dafür gehasst wird. Irgendwann in der Nacht ohne Wasser und ohne Toilettengang konnte die Siebenjährige das schwierige Klavierspück auf einmal spielen und sagte, Mama, schau, es ist ganz einfach. Danach kuschelten beide noch lange im Bett der Mutter. Ist das nicht rührend? Das Drama des begabten Kindes. Als ich das Buch von Amy Schweiner der Buchhandlung durchblätterte und etliche Rezensionen im Netz gelesen hatte, musste ich an Alice Miller denken. Ihr Buch fiel mir 1997 in die Hände und nach der Lektüre verstand ich zum ersten Mal, warum ich Psychotherapeut werden wollte. Hier kurz gefasst Alice Millers damals revolutionäre Erkenntnisse, die aber auch heute noch gültig sind. Zitat Das Drama des begabten, das heißt sensiblen, wachen Kindes besteht darin, dass es schon früh Bedürfnisse seiner Eltern spürt und sich ihnen anpasst indem es lernt, seine intensivsten, aber unerwünschten Gefühle nicht zu fühlen. Diese Anpassung an elterliche Bedürfnisse führt oft zur Entwicklung der Als-ob-Persönlichkeit zu einem falschen Selbst. Der Mensch zeigt nur das, was von ihm gewünscht wird und verschmilzt dann ganz mit dem Gewünschten. In Krisen klagen diese Menschen über Gefühle der Leere. Sinnlosigkeit, Heimatlosigkeit. So ein Mensch ist sich selbst fremd geworden, vor allem, wenn man realisiert, dass all die Liebe, die sich mit so viel Anstrengung und Selbstaufgabe man erobert hat, gar nicht dem galt, der man in Wirklichkeit war. Dass die Bewunderung und der Stolz des Elternteils, der Schönheit und Leistung galt und nicht dem Kind, wie es war. Zitat Ende. Einige Kennzeichen dieser begabten Kinder. Schon früh sind sie statt Kind kleine Erwachsene. Sie werden früh vor allem wegen ihrer Leistung gelobt. Oft waren sie schon im ersten Lebensjahr trocken und halfen bereits im Alter von zwei bis fünf Jahren geschickt bei der Pflege der Geschwister. Als Erwachsene sind sie oft perfektionistisch, erreichen beruflich größte Ziele, können diese aber nicht genießen sind ruhelos, getrieben, wollen immer noch mehr beweisen, wie gut sie sind. Narzissmus oder Depression sind oft der Preis als Erwachsene. Der grandiose Mensch wird überall bewundert und er tut sehr viel dafür. Bleibt die Bewunderung einmal aus, werden diese Menschen schnell depressiv, denn sie unterliegen der Illusion, dass Bewunderung Liebe sei. Zuweilen haben grandiose Menschen auch einen depressiven Partner, um den sie sich aufopferungsvoll kümmern und wieder bewundert werden. Sie können sich sehr gut in andere Menschen einfühlen, denn sie haben früh gelernt zu spüren, was ihre bedürftigen Eltern brauchen. Sie entwickeln ein besonderes Gespür für die unbewussten Signale der Bedürfnisse des Anderen, meist der Mutter. Wenn eine unsichere Mutter Unzufriedenheit oder Ärger ihres Kindes als Kritik an ihrer Mutterrolle interpretiert, lernen begabte Kinder, diese Gefühle zu unterdrücken, spüren keinen Hunger, spalten körperliche Schmerzen ab, sitzen stundenlang brav im Wartezimmer des Kinderarztes. Sie spüren eigene Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse schlecht. Es geht ihnen durchweg gut, eifersucht. Neid, Zorn, Verlassenheit, Ohnmacht, Angst scheinen Sie nicht zu kennen. Immer null problemo. Aus Ihrer großen Angst vor Liebesverlust haben Sie eine enorme Anpassungsbereitschaft entwickelt. Lassen sich im Beruf ausnutzen oder im Privatleben beschimpfen, verprügeln, missbrauchen, ohne sich zu schützen. Die Eltern begabter Kinder versuchen, ihre eigenen Bedürfnisse über das Kind zu befriedigen. Obwohl beide Eltern nur Volksschulabschluss haben, wird das Kind manchmal mit zu großen Leistungsansprüchen überfordert. Das Kind wird zur Erfüllung eigener, nicht gelebter Träume gebraucht. Fast immer mit der Rechtfertigung, dass es das Kind besser haben soll. Die Eltern sind selbst unsichere Kinder, die nun endlich ein schwächeres Wesen haben, bei dem sie sich stark fühlen können. Verunsicherte Eltern suchen Orientierung. Die PISA-Studien haben viele Eltern und Politiker weltweit aufgeschreckt. Verlieren wir etwa noch mehr den Anschluss? Bei dem Ganzen geht es mir nicht so sehr um das Buch von Amy Chua. In den USA wie auch in China gab es schon wütende Proteste darüber und etliche Versuche einer differenzierteren Betrachtungsweise auch in China. Auch die Rezensenten bei Amazon beurteilen das Buch eher negativ. Sogar die Autorin selbst drückte danach etwas von ihren Thesen ab. So durfte die zweite Tochter, die massivsten Widerstand zeigte, den Geigenunterricht schließlich aufgeben und übt jetzt freiwillig genauso verbissen. Gesellschaften wie Menschen machen im Lauf der Zeit einen Reifungsprozess durch. In Deutschland glaubte man in vergangenen Zeiten auch daran, dass manche Frauen Hexen sind oder Juden minderwertig. Und mit noch viel drastischeren Erziehungsmethoden suchte man sie zu bessern. Insofern sehe ich einen Zusammenhang zwischen Erziehungsmethoden und den gelebten Werten einer Gesellschaft. Auch in Deutschland war in den 50er Jahren schwarze Pädagogik vorherrschend und die Prügelstrafe normal. Und Babys sollten nur alle vier Stunden gestillt werden, weil sie angeblich früh Struktur brauchen. Und bei Schreien bloß nicht aufnehmen und trösten, sondern schreien lassen, weil das die Lungen kräftigt. Ausgedacht hatte sich das damals der Kinderarzt Dr. Benjamin Spock. Durch sein 1946 veröffentlichtes Buch, das sich 50 Millionen Mal verkaufte, wurde er für fast alle Kinderärzte, auch in Deutschland, zum Guru, dessen Themen niemand anzweifelte. Interessanterweise musste sich Spock bereits im Kindesalter um seine fünf jüngeren Geschwister kümmern. Da kommt man natürlich zwangsweise auf Ideen, wie sich Kinderaufzucht optimieren lässt. Und in Ländern, wo Gewalt, Folter und Todesstrafe zum berechtigten Arsenal des Staates gehören, beeinflusst das wohl auch die Denkweisen von Eltern, wie sie mit ihren Untertanen umgehen sollten. Natürlich immer nur zu deren Besten. In Fratschwa Erziehungsbild sieht das so aus. Zitat Ich bin mir sicher, dass meine Kinder zu jeder Zeit wussten, dass ich sie liebe. Die Botschaft an die Kinder darf natürlich nicht lauten. Wenn du keine Eins nach Hause bringst, liebe ich dich nicht mehr. Die Botschaft muss lauten. Du kannst eine Eins bekommen, weil du ein starkes, schlaues Kind bist. Wenn ein Kind in der Mathematik oder beim Klavierspielen richtig gut ist, bekommt es Anerkennung. Daraus entsteht Befriedigung und schließlich Glück. Zitat Ende. Tja, die Liebe muss immer herhalten wenn Dominanz und brutale Machtausbeutung vom Empfänger nicht so richtig verstanden werden. Ich liebe euch doch alle, bekannte 1989 der entmachtete Stasi-Chef Erich Mielke. Und auch Ägyptens Ex-Präsident Mubarak wehrte sich eine Zeit lang gegen seinen Rücktritt, weil er doch immer nur seinem geliebten Land und den Menschen dienen wollte. Die Kehrseite des Drills. Dass der enorme Drill von klein auf nur zu ihrem Besten ist, haben wohl etliche Chinesen noch nicht richtig verstanden. Denn die häufigste Todesursache unter jungen chinesischen Erwachsenen zwischen 20 und 35 Jahren ist der Selbstmord. Rund 250.000 Menschen im Jahr töten sich in China selbst. Nach einem Bericht von China Daily machen 2,5 bis 3,5 Millionen erfolglos den Versuch. Wie gesagt, mir geht es nicht primär um das Buch, sondern um die Unsicherheit vieler Eltern, wie man es richtig macht und wo man dann anfällig wird für den Einfluss von Experten. Als ich meine Mutter mal fragte, ob sie sich auch nach dem vier stunden modell beim Stillen gerichtet habe, bejahte sie das und fügte hinzu, es tat mir in der Seele weh, wenn du vor Hunger manchmal geschrien hast. Aber der Kinderarzt hatte es mir verboten, nachzugeben. Im Spiegel Nummer 6 aus dem Jahr 2011 verharmlost die Kinder, Kindheitsforscherin Donata Elschenbräuch, die eigentlich ein vernünftiges Buch geschrieben hat, die Thesen der Tigermutter in grotesker Weise. Zitat das geübt werden muss, um etwas zu erreichen, ist eine Einsicht, der man sich schwer verschließen kann. Wenn man zuguckt, mit welcher Beharrlichkeit Einjährige das Laufen üben, können Eltern sich vor Augen führen. Ohne Üben geht eben nichts. Man braucht mindestens 10.000 Stunden, um in einem Sport oder einem Instrument souverän zu werden. Mein Kommentar, das macht das Kind aber von selbst das Laufen lernen, nicht durch den Druck der Eltern. Zitat Der Versuch, den Kindern nicht als autoritärer Vater oder als fordernde Mutter gegenüberzutreten, nimmt den Eltern manchmal die Kraft der Vision, was ihr Kind schaffen kann. Frau Chua hat sich Bildungsziele selbst gesetzt und lebt sie. Da kommt was in Gang zu Hause. Meine Meinung. Kinder haben ihre eigenen Visionen für die wenig Zeit und Raum bleibt, wenn man die Vision der Eltern erfüllen muss. Zitat von Fahelschenbeuch Jetzt wäre es nur noch interessant, wie diese beiden Töchter in 10, 20 Jahren mit ihren eigenen Kindern umgehen. Zitat Ende Oh, diesem Informationsdefizit kann ich nachhelfen, denn in meiner Praxis und meinen Persönlichkeitsseminaren erhebe ich häufig die Auswirkungen. Studenten, die Einserkandidaten sind und aus massiver Prüfungsangst wochenlang Beruhigungsmittel schlucken und überzeugt denken, dass sie diesmal ganz bestimmt durchfallen. Manager, die mit 42 Jahren alle ihre Lebensträume erreicht haben und verraten, dass sie ab und zu zwanghaft auf der Autobahn bei Tempo 180 daran denken müssen, wie es wäre, jetzt fünf Sekunden die Augen zu schließen. Führungskräfte, die so leicht kränkbar sind dass sie ausbleibende Bewunderung schon als massivste Kritik erleben, beleidigt schmollen oder verbal zurückschlagen. Hier fördert das Konzept des Drama des begabten Kindes sehr das Verständnis. Denn der Starke, der um seine Ohnmacht weiß, weil er sie erlebt und gefühlt hat, braucht nicht dauernd durch Machtgehabe sich seiner Position zu vergewissern und hat auch nicht den Drang, eigene Schwächegefühle durch Verachtung für andere zu kompensieren. Doch Alice Miller schreibt ganz richtig, Zitat, die meisten Menschen wollen nichts von ihrer Geschichte wissen und wissen daher auch nicht, dass sie im Grunde ständig von ihr bestimmt werden, weil sie in ihrer unaufgelösten, verdrängten Kindheitssituation leben. Sie wissen nicht, dass sie Gefahren fürchten und umgehen, die einst reale Gefahren waren, aber es seit langem nicht mehr sind. Sie werden von unbewussten Erinnerungen sowie von verdrängten Gefühlen und Bedürfnissen getrieben, die oft beinahe alles, was sie tun und lassen, in pervertierter Weise bestimmen, solange sie unbewusst und ungeklärt bleiben. Zitat Ende. Verschiedene Abwehrmechanismen helfen bei diesen Manöver, wie die Verleugnung, zum Beispiel des eigenen Leidens, die Rationalisierung, ich schulde meinem Kind eine gute Erziehung, die Verschiebung, nicht mein Vater, sondern mein Kind tat mir weh, die Idealisierung, Vaterschläge haben mir nicht geschadet, oder die Umkehr des passiven Erleidens in aktives Handeln. Wäre die Methode von Frau Chua ein neues Führungsmodell? Schon länger suche ich nach einem Thema für mein drittes Buch. Vielleicht sollte ich ein neues Führungshandbuch schreiben. Einfach die Rezepte von Frau Chua auf Mitarbeiterführung übertragen. Ein möglicher Titel, der Vater des Erfolgs wie ich meinen Mitarbeitern das Siegen beibrachte. Und die Rezepte von Emichwa müsste man nur anpassen. Wenn Ihr Team nicht dauernd Spitzenleistungen abliefert, drohen Sie einfach mit diesen Motivationshilfen. Urlaubsanspruch verfällt und Weihnachtsfeiern werden verboten. Gehaltszahlungen und Boni werden auf Jahre ausgesetzt. Zugang zu Wasserautomat und Kaffeemaschine wird gesperrt. Bei Termindruck wird der WC-Schlüssel beim Chef aufbewahrt. Aber ich fürchte, diese Empfehlungen würden sich nicht durchsetzen. Gewerkschaften und Betriebsrat würden dagegen Sturm laufen. Leider haben Kinder hierzulande keine gute Lobby. Die Vierbeiner haben wenigstens einen Tierschutzverein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.